0: Hallo, danke an Matthias, dass du den Podcast mit 5 Euro im Monat unterstützt. Das ist eine große Hilfe für das Projekt Erklär mir die Welt. Mehr dazu auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Sonnenstrom ist nicht nur gut für die Umwelt und das Klima, er ist auch ein gutes Geschäft. Darum gibt es in Österreich immer mehr Photovoltaik. Die EVN hat für alle Interessierten jetzt Jolie entwickelt, ein smartes Photovoltaiksystem. Damit könnt ihr euch eure eigene PV-Anlage zusammenstellen und Batteriespeicher, Wärmepumpe oder Ladestation für das E-Auto mitplanen. Auf Jolie.at könnt ihr euch das zusammenstellen und danach nehmen EVN-BeraterInnen mit euch Kontakt auf. Sie helfen bei Planung, Montage und Stromtarif. Dazu gibt es eine App, die euch zeigt, wie viel Strom ihr produziert, speichert und ins Netz einspeist. Mehr Infos auf jolie.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Werbung und die erklärt uns Marius Jan Demner. Hallo. Hallo. Hallo, lieber Marius, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte noch kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin eigentlich denkbar unbegabt, die Welt zu erklären. Daher wundere ich mich auch, dass ich hier sitze. Ich habe als sehr junger Mensch, Anfang 20, vor vielen, 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 vielen vielen Jahren, ich kann das sagen, äh, äh, aus einer spontanen äh, Aktion auf einer Straße, wo ich einen Menschen getroffen habe, der ein Textilfabrikant war, am Rudolfplatz, das war damals so ein, ein Textilzentrum in Wien, äh, auf dem Weg in die Nationalbibliothek, wo ich für meine Dissertation was recherchieren wollte, treffe ich da einen und er sagt, du bist doch in der Werbung. Und ich habe mich geniert zu sagen, dass das nur wenige Wochen gehalten hat, weil ich da gleich wieder rausgeflogen bin aus der Agentur, wo ich versucht habe, was zu lernen. Und habe ähm, hat gesagt, ja, äh, warum? Und dann, dann hat er gesagt, naja, ich brauche, ich muss Werbung machen. Ich muss Werbung machen. hat sich herausgestellt, er hat ein Lizenzprodukt, ein Hemd aus Deutschland, das eine Art Markenhemd war, so mit einer schwarzen Rose drauf, das in Deutschland ein unglaublicher Erfolg war. Und er war vertraglich verpflichtet, Werbung zu machen, hat gar keine Ahnung gehabt, wie das geht und so. Ich übrigens so gut wie auch nicht. Aber er hat gesagt, kannst du mir eine Agentur empfehlen? Und in dem Moment... Habe ich gesagt, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Das trifft sich ja gut. Ich habe gerade eine aufgemacht. Und der Leichter hat er gesagt, na wunderbar, dann komm doch morgen vorbei und wir reden drüber. Punkt. Schweißausbruch. Was habe ich da getan? Aber das ist vielleicht auch schon die beste Vorstellung, glaube ich die ich von mir geben kann. Zumindest gefällt mir das Bild, <lacht> das mir immer wieder in Situationen aufgetaucht ist, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, ich habe ja keine Ahnung, wie mache ich das jetzt oder das. Also Da hat ein lebenslanges Lernen begonnen, das bis heute nicht aufhört. Ich habe zwei Karten, äh, Visitkarten, ich habe noch so etwas, äh, da steht dmb. Das ist unser Logo, sein Logo, das twittert und jeder unserer Mitarbeiter, auch ich, darf da dazu schreiben, was er will. Und ich habe dazu geschrieben, ich habe dazu geschrieben Praktikant. Das ist meine Standardkarte. Und wenn es einmal so seriös sein soll, gibt es eine zweite, die heißt dmb.founderfinder. Okay. <lacht>
0: Das trifft sich ja gut, lebenslanges Lernen und du musst dir keine Sorgen machen, du musst heute nicht die Welt erklären, sondern die Gäste erklären ja immer ein kleines, einen kleinen Teil dieser Welt und ich glaube, du hast dich ein bisschen unterverkauft zum Thema Werbung, glaube ich, kannst du uns ein bisschen etwas erzählen. Ich habe gestern auf eurer Homepage ähm, ein wenig Zeit verbracht und war dann ganz fasziniert, wie ähm, wie sehr ihr in meinem Kopf seid, weil ich habe also Slogans gefunden, die ihr kreiert habt, wie zum Beispiel, ist da jemand von Licht ins Dunkel, ähm, ihre Sorgen möchten wir haben, Wiener Städtische, glaube ich, ist ja. das, ähm, Möbelix, kostet fast nix und so weiter. Ja. Also ihr habt äh, äh, und du bist der Gründer der größten, mittlerweile, also aus deiner kleinen Anekdote, ist dann im Laufe der Zeit die größte Werbeagentur Österreichs entstanden. Marius, wir fangen ganz von vorne an. Was ist denn das Ziel von Werbung? Ein guter Spruch, den man sich merkt, wie Ihre Sorgen möchten wir haben?
1: Nein, der Spruch ist nicht das Ziel. Der Spruch führt zum Ziel. Das Ziel ist immer, eigentlich Veränderung zu bewirken die Veränderung einer Einstellung zu einer Marke, zu einem Produkt, zu einem Unternehmen. Wir sind wirklich immer darauf aus, in den Köpfen der Menschen, und wenn wir erfolgreich sind, sind es meistens auch die Herzen, in denen wir was verändern, Nicht in den Köpfen und Herzen der Menschen sozusagen, uns zu etablieren mit bestimmten Botschaften, die ihnen vertraut werden, oder vielleicht Bildern, weil die Botschaften sind heute mehr denn je Bilder. Auch. Und Manchmal, wenn man es schafft, die richtigen Worte zu finden, sind es auch Worte. Das ist mein Lieblingsmetier, das, was man Slogans nennt, nämlich sehr verdichtet in einem Satz oder vielleicht in zwei, drei Worten etwas auszudrücken, das dann haften bleibt, das ist schon, Da ist man schon auf einem guten Weg, wenn einem das gelingt. Nicht?
0: Wie arbeitest du da? Wie schaffst du Veränderungen?
1: Naja, das ist ein, ein ziemlich kunstvolles Metier. Da arbeiten viele verschiedene Menschen, auch viele in verschiedenen Disziplinen miteinander. Es gibt Menschen, die mal recherchieren, äh, wenn wir anfangen für ein Produkt oder ein Unternehmen zu arbeiten, versuchen wir möglichst so wie Journalisten eigentlich auch, oder wie es Journalisten tun sollten oder es einmal getan haben. Machen einige noch immer. Ja, ja, ja. ja, also versuchen wir zu recherchieren, nicht alles herauszufinden. Und wir sind da immer auf der Suche nach etwas, was man in unserem Metier Insights nennt. Etwas, was die Menschen mit diesem Produkt teilen können und was die Menschen dann vielleicht auch untereinander verbindet. Nicht? Die Vorliebe für bestimmte Dinge verbindet ja mehr als vieles andere. Nicht? Und das macht ja auch die Strahlkraft von Marken aus. Nicht? Also wir versuchen so Insights zu finden. Das sind so kleine, eigentlich sind das kleine Wahrheiten, die, die dann... Die Menschen abholen ja. und das sind Dinge, die meistens gar nicht so evident sind, wenn man glaubt, na, das kennt man oder man weiß eh schon alles drüber, aber das, was eh jeder kennt und eh jeder weiß, das differenziert noch nicht und unsere Aufgabe ist natürlich auch, die Produkte, für die wir arbeiten, die Unternehmen, für die wir arbeiten, zu differenzieren, dass die Engländer haben so ein gutes Wort dafür, die heißt, das heißt, to discriminate, aber nicht in unserem gebräuchlichen Wort, sondern äh, Wortschatz, sondern to discriminate one brand from the other, nicht eine Marke von der anderen, ihr ein spezielles sozusagen eine spezielle Ausstattung zu geben. Meistens eine emotionale, manchmal ist es sogar eine rationale, aber sehr selten nicht.
0: Also ja. differenzieren, da gibt es fünf Möbelhäuser und die verkaufen alle Tische und Sesseln und Sofas, ja. aber das sind, das sind so will man zumindest den Eindruck machen, nicht alle dieselben Sesseln und Tische, sondern in jedem Möbelhaus ähm, geht man vielleicht mit einem anderen Gefühl, was man verkauft ja. kauft. Und, ja. ja, zum Beispiel, nicht? Du hast gesagt, ähm, auch das Herz berühren, gibt es ja. Emotionen, die man, die sich für Werbung besonders gut eignen, die man da ansprechen möchte?
1: Na, ich glaube, äh, alle Emotionen äh, von, äh, von äh, Liebe bis Hass von, <lacht> von äh, äh, emotionaler Zustimmung bis Ablehnung, alles. Uh, unser Metier ist einfach, sind einfach sozusagen die menschlichen, wie nennt man das, Patterns, sagen es die Engländer nicht. Wir sind ja alle, auch wenn wir uns unterscheiden, haben wir so doch ein ähnliches, uh, eine ähnliche, ich weiß nicht, warum mir immer englische Ausdrücke jetzt einfallen, aber Texture, wir sind so, es gibt so Patterns, Textures, also wir haben so ähnlich, ähnliche Verhaltensmuster, auch wenn wir grundsätzlich sehr verschieden sind. Aber es gibt gewisse vorhersehbare oder zumindest recherchierbare Verhaltensweisen bei Menschen auch, nicht? Mhm. Ja, was gefällt bestimmten Menschen, was gefällt ihnen nicht und so. Also, wir befassen uns eigentlich sehr stark mit den Menschen, die wir erreichen wollen. Mhm. Äh, das sind, das sind, die sind teilweise sehr differenziert. Aber die Gemeinsamkeiten herauszufinden, das ist das Spannende an unserem Metier. Und die dann noch in ein Bild oder zwei, drei Worte zu fassen, das ist die Kunst. Ich sage immer, wir sind im Verdichtungsgeschäft. <lacht> ja.
0: ähm, kommen wir zu einem konkreten Beispiel. Du Machst mit deiner Agentur seit langer Zeit ähm, die Werbung für XXX Lutz. Äh, ich habe das, hab das gestern ein bisschen durchgelesen. Ich habe das schon wieder vergessen. Der XXX Lutz war ja mal der Lutz. Ja. Und ich glaube, das ist auch euer, ähm, euer Einfall gewesen, dass aus dem Lutz der XXX Lutz wird. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war. Das ist eine ganz schöne Story. Ich glaube, das Wichtigste, was wir für diese Firma gemacht haben, war das XXL. Die haben Lutz geheißen und waren ein mittelständisches Unternehmen. Ich arbeite schon seit ja, so rund 30 Jahren für die, ne? also schon mit der nächsten Generation teilweise. Ne? Und ja... Da war damals Kicker und Leiner waren, riesige Platzhirschen sozusagen. Im Übrigen habe ich vor Lutz zehn Jahre für Kicker und Leiner gearbeitet. Und, äh, und jetzt, um die Frage nicht allzu ausschweifend zu beantworten, wir sitzen eines Tages zusammen und äh, die beiden Inhaber. Und damals war auch einer der Partner war auch noch der Dr. Schelling, Hans-Jörg Schelling, der dann Finanzminister, als Finanzminister vielleicht bekannter geworden ist. Also wir sitzen zusammen und, und die, die reden so über die Entwicklungen und so, und dann sagen sie, naja, wenn das so weitergeht, also wir sind jetzt toll unterwegs. Ich habe mir dann gedacht, naja, wir haben auch ein bisschen was dazu getan, war ganz stolz. Ne? Und, und dann haben sie gesagt, ja, wenn das so weitergeht, werden wir in ein paar Jahren äh, vielleicht Kicker und Leiner überholen. War damals unvorstellbar. Daraufhin hat mich irgendein Teufel wie damals auf der Straße, wo ich gesagt habe, gerade Agentur gegründet, habe ich beschlossen, zu fragen, ja, aber warum nicht früher? <lacht> die haben mich angeschaut, sie sind sehr dynamische Menschen, machen ihr Geschäft sehr, sehr gut. Nicht? Und mich damals angeschaut und haben gesagt, was? Wie, wie, wie soll das gehen? sage ich, naja, wozu gibt es denn uns hier nicht? sagen du, ja, was, 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 was wollt ihr da machen? habe ich gesagt, naja, vielleicht etwas zustande zu kriegen, wo wir irgendwie in den Köpfen der Menschen die größten sind. Da brauchen wir es nicht zu sein. Aha, und wie soll das gehen? Und dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht, weil ich habe auf ein Blatt Papier, mein Blatt Papier, was das herumgelegen ist genommen und gesagt, das war eine sehr spontane Sache damals. Normalerweise arbeiten wir es an solchen Strategien Wochen. Es gelingt doch nicht immer. Aber ich habe gesagt, naja, wir sind der Lutz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir die Größten sein wollen, dann mache ich das so wie. Beim Label, beim T-Shirt, ne? XXX nutzt und das sind wir schon groß, ne, sind wir Ja, aber um es kurz zu machen, auch um zu zeigen, wie toll äh, und wie schnell man im Handel ist, die haben sich angeschaut, sind aufgesprungen, sind aus dem Zimmer gelaufen, habe ich mir gedacht, habe ich die jetzt beleidigt? Was habe ich denn da angerichtet? Das scheint mir doch ganz plausibel zu sein, ne? Es hat gedauert, gedauert. Da haben wir gedacht, na gut, wir werden es schon sehen. Dann sind sie zurückgekommen. In der Zeit haben sie bereits den Anwalt angerufen, ob man das schützen kann und so weiter. Haben schon einen Auftrag gegeben, das wups, ja. Also das war so eine Sonderleistung, die einfach damals so mitgelaufen ist, nicht Heute könnte man sich das nicht leisten, das so spontan dort irgendwie aufzuschreiben und sagen dem Kunden, nimm es und mach was damit. <lacht> Weil äh, heute die Branche äh, deutlich weniger großzügig ausgestattet ist, was finanzielle Mittel betrifft und so, aber das steht auf einem anderen Papier. Also so ist es zum Beispiel entstanden. Aber es gibt auch äh, Fälle, wo wir lang herumkiffeln. Ich habe da so eine eigene Technik bei Slogans besonders. Das mache ich bis heute gern. Sonst äh, machen eine ganze Reihe von Leuten äh, Strategien, kreative Umsetzungen. Ich, ich bin meistens so Art Helikopter in der Agentur. Also an irgendeinem Punkt schaue ich mir Sachen an und halt wenn du nicht selber das alles erarbeitet hast, dann hast du auch einen lockeren Zugang. Dann fällt mir das auf oder jenes und kann so drüber fliegen und dann sehe ich, aha, da kann man ein bisschen was machen und da geht schon was, wo vorher nichts gegangen ist oder so. Aber das war zum Beispiel ein Einfall. Ne? Das ist natürlich nicht gut, wenn man das so sagt, weil, weil so war früher der Eindruck, na so sind die Werbeleute, na, die, die stehen unter der Dusche, Schnaps <lacht> kommt ihnen irgendein Fall und das geht schon. Aber natürlich ist das nach jahrelanger Arbeit gewesen, guter Kenntnis des Marktes, der Menschen, vielen Recherchen, die vorangegangen sind. Das hat sich sozusagen dann ergeben aus dem Gedanken, warum sind wir nicht früher die Nummer eins? Ne? Eine unmögliche Aufgabe, mhm. die ich mir selber gestellt habe.
0: Aber äh, um diese letzte Idee zu bekommen, ähm, also bei mir ist das dann doch etwas, das dann beim Spazieren oder beim Duschen oder wie auch immer entsteht und nicht beim extrem konzentriert und lange daran herumkiefeln. Ja. Wie, ist das? wie ist das bei dir? Hast du einen Prozess? Hast du Gewohnheiten?
1: Ja, ich habe wie jeder Mensch Gewohnheiten <lacht> und bin wie jeder Mensch auch in irgendwelchen Prozessen drin. Aber das kann ich ganz gut beschreiben. In meinen frühen Jahren, wo ich gedacht habe, meine Güte, meine Kunden sollen ja kein Lehrgeld zahlen dafür, dass ich als Autodidakt begonnen habe, <lacht> eigentlich ich mir alles selber beibringen musste, dass ich oder dann wir mit einem Partner die, die Räder, die ich schon gegeben haben, <lacht> haben wir alle neu erfunden. Aber es waren unsere Räder und es hat doch natürlich eine Auswirkung gehabt. Das war halt ein bisschen anders als die anderen. Und das ist dann schon auch aufgefallen. Nicht? Aber was ich festgestellt habe, wir sind stundenlang gesessen. Also das mache ich nicht, wenn eine Besprechung hat oder ein Brainstorming länger als eine Viertelstunde, also maximal eine halbe Stunde, stehe ich auf und gehe weg. Das ist, das ist dann sinnlos. Aber ich habe festgestellt, es arbeitet in mir. Und irgendwann bei einer anderen Gelegenheit Taucht plötzlich was auf. Ich denke an was ganz anderes, an ganz anderes, und plötzlich ist eine Lösung da, weil dein Unterbewusstsein einfach arbeitet. Aber da kommst du erst nach einiger Zeit drauf. Das hat viele Jahre gedauert. Und heute lasse ich einmal was einsickern, schreibe mal vielleicht einen Satz auf. Naja, und dann gehöre ich ja zu den Leuten, die, die ja selten die Nächte durchschlafen ich wache oft auf, oft mit einem Gedanken. Ich habe äh, neben dem Bett dann einen, einen Papierblock liegen, Nein, eigentlich so so ein Haufen Zetteln und äh, die schreibe ich mir dann was auf, weil ich festgestellt habe, das musst du machen. Weil oft habe ich geniale Sachen in meiner Vorstellung, geniale Sachen nächtens und haben wir gedacht, ha, das ist jetzt die Sache, das ist der Zugang. Nächsten Tag war es weg. <lacht> also ich schreibe es auf und dann Fertig und kaue ich ein bisschen rum, aber so geht das meistens nicht. Das heißt, diese Überlegungen muss es vorher schon gegeben haben. Bei Lutz natürlich, die, die waren sehr dynamisch unterwegs, wollten nach vor und wollten natürlich Marktlieder werden. Nicht? Naja, und so, so ist das drin gesessen. Daher war der Zeitpunkt gerade reif, provokant zu sagen, warum nicht gleich, ne? warum sind wir nicht gleich die Größten? Du bist dann der Größte, nicht weil du so und so viel umsetzt, sondern wenn du in den Köpfen der Menschen der Größte bist. Und warum ist das wichtig beim Möbelhandel? Weil wenn du groß bist, XXL bist, dann hast du die größte Auswahl, das ist wichtig, das wollen die Leute in einem Möbelhaus. Und dann vermuten sie, dass du auch die besten Preise machen kannst, nicht? Also, so.
0: Eine, eine lustige Frage einer Hörerin, die mich eigentlich ganz gut abgeholt hat, war, was hat sie mit der Familie Butz auf sich? Ich glaube, ihr wisst genauso wie die meisten Menschen in diesem Land, dass die viele Leute nerven. Und trotzdem sind sie seit... Ich glaube, schon 20 Jahren im, im Fernsehen unterwegs. Also ihr werdet euch ja was dabei gedacht haben. Natürlich haben
1: wir uns, <lacht> haben wir uns dabei gedacht. Was ist die Idee? Die Familie Putz äh, ist eigentlich die Antwort auf das, was wir über Emotionen vorher gesprochen haben. Ja? Also du kannst sagen, wir sind die Größten. Ich habe immer alle Hände voll zu tun gehabt, den Kunden zu überzeugen, nicht zu sagen, wir sind die Nummer eins, nachdem wir es längst waren. Ich habe gesagt, das sind wir ja hier drin in den Köpfen. Das, das, das macht uns kleiner als wir sind. Ne? Und, und, und bei uns kriegst du das und das. Das, das, Die die Familie Putz ist die emotionale Übersetzung und wir versuchen ja immer auch mit einer besonderen Idee zu arbeiten, nicht? Und die besondere Idee war, wir haben eine Familie erfunden, die nicht ist wie andere Familien, die wohnt zwar vielleicht wie andere Familien, aber doch auch nicht, weil sie wohnt im Möbelhaus. Das ist ja das Besondere sozusagen, eine Familie, die im Möbelhaus wohnt. Du bist schon allen ein bisschen näher, nicht? Da kann jeder sich ein bisschen auch drinnen sehen. Ja, und das ist eine Familie, die halt so ihre Auf- und Absat und ihre unterschiedlichen... Und ich meine, der Putzi, der im Übrigen ein, 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 in der gleichen Schule war wie mein Sohn, war aber Zufall, ich habe ihn nicht ausgesucht. Ja. Der Putzi war damals noch der kleine Putzi nicht, aber er ist dann gewachsen, da hat er eine Freundin bekommen, dann ist die XI dazu gekommen, das ist eine Soap-Opera sozusagen. Und, und ich habe ja immer so eine Hartnäckigkeit ich finde, wenn man etwas gefunden hat, eine Art Markenkern sozusagen, Charakteristik, dann muss man lang drauf bleiben, man muss nur aufpassen dass die Leute nicht einschlafen dabei das heißt, du musst alles immer wieder frisch inszenieren und so eine Soap-Opera ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit über langen Zeitraum sowas zu inszenieren und das machen wir und es hat schon Leider ist die, die zweite Großmutter jetzt gestorben, vor kurzem. Und dann haben wir natürlich auch Beileidskundgebungen, aber da war die ganze Familie wirklich erschüttert. Also das ganze Team, die Darsteller, und, und die ist uns allen sehr ans Herz gewachsen. Ich war eine wunderbare Frau, eine tschechische Schauspielerin, die manchmal auch am Burgtheater gespielt hat. Die Menschen haben ja ganz besondere äh, äh, Leben, auch noch abseits sozusagen, dass sie äh, zweimal im Jahr in etwa sechs Spots pro Staffel äh, zusammenkommen, ein paar Tage. Äh, und äh, ja, das ist etwas ganz Authentisches und, äh, und man erfindet halt immer ein paar nette Geschichten und manchen Leuten gefällt und manchen nicht. Was nervt, ist diese große Intensität. Aber diese Intensität war sozusagen, wir sind ja dazu da, Kunden erfolgreicher zu machen als ihre Konkurrenz. Und das war schon ein Teil äh, einer Strategie. Wir haben gesagt, wir müssen gar nicht so oft dran. Aber es war ein Teil einer Strategie, um mehr aufzufallen als diese übermächtigen Platzhirschen. Kike hat war deutlich vor, davor. Nicht? Und, und das hat dann dazu geführt, dass man geschaut hat, dass wir auch präsent sind. Und die Grundausstattung, heute, ist, heute sind das ja kann ich, glaube ich, jetzt ohne, ohne blöd zu übertreiben sagen, sind ja Kultfiguren geworden, nicht? Also das die kennt jeder, es ist, 20 Jahre gibt es ja, also es ist schon eine anderthalb Generation sind schon damit aufgewachsen, nicht? Und so, das geht übrigens bei vielen unserer, unserer Kunden so. Aber das ist auch ein Teil dieses, dieses besonderen Erfolges, dann, den die Kunden damit haben. Und ich habe ja so eine einfache Philosophie gehabt. Ich habe erst gelernt, dass Agenturen Philosophien haben müssen. <lacht> What's für Philosophie und so. <lacht> ich möchte ungewöhnliche Arbeit machen. Ich habe ich hab so, so einen Spielplatz. Äh, ne, das sind ein paar wirklich nette Leute, die ich auch persönlich gern mag. Und... und, äh, und äh, die, die arbeiten wie die Tiere, aber sie haben gleichzeitig Spaß daran und sie kreieren etwas, sie gestalten etwas. Das ist schon das Schöne an unserem Job. Nicht? Und, und jetzt glaube ich, habe ich mich irgendwie vergaloppiert und ja, weiß die Frage
0: ja. nicht. Dazu bin ich da. Diese Intensität, die du angesprochen hast, ist eine Frage, die ich mir schon lange stelle, auch bei Supermärkten, aber auch bei Mö Möbelhäusern. Fällt das auf? Die Werbeausgaben dieser Unternehmen sind ja enorm. Ähm, ist da die Fluktuation so groß bei den Kunden, dass man sich so schnell, dass man sich jetzt von einer Werbung dazu bringen lässt, dass man jetzt, in, jetzt zum Lutz geht und nicht zum, zum Liner? Ähm, vielleicht bin ich da untypisch, aber ich habe so meine Gewohnheiten, ich weiß, wo ich hingehe. Und ich glaube, für mich müsste man die Werbung nicht machen. Zumindest glaube ich das. Vielleicht ist das ja anders.
1: Ja, das glauben alle. <lacht> Wenn man die Leute zur Werbung fragt. Also manche der da, da sehr jungen sagen, ja, das ist eh, wenn es lustig ist und wenn es mich unterhält, wenn ich was davon habe, ist eh gut, ist eh klasse. Nicht? Und manchmal gibt es ja auch Kultfilme, Kultwerbefilme, die die Leute dann besonders mögen oder so. Aber, aber der Konsument, der sogenannte Konsument, will generell keine Werbung. Er will nicht den Eindruck haben, dass irgendjemand ihm zu irgendwas bringt. Aber wenn du in ein Geschäft gehst ne, und ein guter Verkäufer dort ist, dann wirst du rausgehen mit einem Gefühl, da hat dich jemand verstanden. Und der hat verstanden, was du brauchst. Ich meine, halt findet man das in den Algorithmen von, von, von Amazon auch nicht. Und auch die... Äh, intellektuellsten und und äh, von sich sozusagen und ihren äh, unbeeinflussbaren äh, Ego überzeugten Menschen äh, funktionieren auch nach diesen Patterns auch ja, das sind halt dann ein bisschen andere Signale oder so. Also als 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 Konsument, als Käufer, als als Kunde willst du verstanden und abgeholt werden. Und das können gute Verkäufer, das können gute Österreich noch immer, nicht so weit verbreitet, aber die italienischen Kellner zum Beispiel nicht. Die sind ja großartig, Nicht, wenn du auch in eine einfache Trattoria gehst. Man wird nicht sagen, liest die Karte und sag mir, was du willst. Nein, wir haben noch das, wir haben noch das. Der, der schätzt dich ein, der, 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 der führt ein Gespräch mit dir. gehst raus und hast nicht nur gegessen, du hast einen Genuss gehabt ja, und so und die Werbung ist ein bisschen ähnlich die muss diese diese sozusagen Motivlagen erkennen und muss sie ansprechen können und die einen werden sich angezogen fühlen die anderen nicht bei Lutz das war im, im weil wir schon so oft jetzt darauf zurückgekommen sind dass eigentlich jetzt so eine durchgängige Story ist ist es halt so gewesen dass das Unternehmen ja ein Herausforderer war, viel kleiner, viel weniger Geld gehabt hat, auch für die, für die Marktbearbeitung, für die Werbung und so. Und daher haben wir bewusst die, die Familie provokant angelegt, auffällig, die war schrill, äh, mit einem bösen Humor auch noch teilweise ausgestattet. Das hat sich im Laufe der Zeit gegeben, wir sind breiter geworden und in der Akzeptanz breiter. aber dieses, diese Reibung, dieses Polarisieren, das ist noch immer drin. Und das ist ja so toll bei diesem Kunden, dass die auch wissen, dass das wichtig ist und das schätzen. Sie wissen, dass sie mit, damit auch erfolgreich geworden sind, weil sehr viele Unternehmen, sehr viele Marketingleute, wollen zwar mutige Dinge und herausragende, aber in Wirklichkeit kaum sind sie ein bisschen herausragender als die Mitbewerber, was du meistens bist, indem du auffällst und du fällst nicht mit Gemütlichkeit und Einschlafen nicht. Dann scheinen sie wieder ein bisschen zurück. Nicht? Also, das ist immer so ein langer Prozess in unserer Arbeit.
0: Eine Kritik, die oft an Werbung geäußert wird, ist, dass sie Bedürfnisse bei Menschen weckt, die sie eigentlich gar nicht haben. Also ein größeres Handy mit einer 27-mal so guten Kamera, eine noch größere Wohnung, die Reise noch exotischer und teurer. Wie stehst du zu dieser Kritik?
1: Völlig entspannt. Ich finde, das ist... Ziemlich deppert diese Art von Kritik, ziemlich unreflektiert, weil es, man nicht schaut, in welcher Gesellschaft ist, wir, wir leben. Also wenn man es ganz ernst nimmt, ja, dann braucht der Mensch Brot, Wasser und Salz. Und sonst braucht er überhaupt nichts. Ja? Du kannst ihn mit Brot, Salz und Wasser Vielleicht noch ein paar Bären irgendwo ernähren. Das hat es ja über, über endlose Zeiten ja gegeben. Nicht? Also man muss ja immer schauen, in welcher Gesellschaft leben wir, auf welchen Standards leben wir. Also alles, was über Brot, Salz und Wasser rausgeht, ist ein Luxus. Du brauchst auch kein Auto, da kommen jetzt wieder manche Leute drauf, nicht? Aber auch nur, weil es halt Massenverkehrsmittel gibt, nicht? Also weil du sehr bequem auch anders, weil es Alternativen gibt. Wir sind in einer Welt von unglaublich vielen Alternativen. Und sie ist unübersichtlich natürlich bei all diesen Alternativen. Und die Werbung hilft natürlich, ein bisschen Orientierung zu geben. Und ich finde das völlig in Ordnung und legal. Wenn wir heute die Diskussion uns anschauen über die Arbeitslosengelder und sich Leute überlegen, aus mir unverständlichen Gründen, die zu kürzen beispielsweise, dann verstehen die nicht, dass die Wirtschaft heute die Arbeitslosen auch braucht, weil sie auch Konsumenten sind. Die konsumieren zwar weniger, aber sie konsumieren. Und alles zusammen macht dann auch sehr viel aus. Ne? Also dieser ganze Kreislauf, in dem wir natürlich, wenn jemand entscheiden will, ich will aus dieser Gesellschaft raus oder aus ihren sogenannten Zwängen und ich will meine Lebenshaltung auf essentiellstes reduzieren, diese Freiheit hat ja jeder. Der wird dann aber auch gegen Signale aus der Werbung eher nicht sehr empfänglich sein.
0: Kann man jedes Produkt mit guter Werbung verkaufen?
1: Ja, die Amerikaner haben, haben wahrscheinlich in notwert Agenturen gefunden, <lacht> also das hat geessen, Good advertising kills a bad product faster. Also, ich habe das schon erlebt, einmal, einmal in der langen Zeit waren wir an einem Flop beteiligt, den wir aber vorausgesehen haben: der Kunde wollte nicht hören, da ist eine Milch verkauft worden in in, die vorher im Glas eigentlich war. Und wir haben die wir haben den Namen erfunden, auch die Ausstattung erfunden. Nur der partout nicht im Glas haben, die hat Mu geheißen, Mu haben wir die genannt. Und die Mu war ein unglaublicher kommunikativer Erfolg beispielsweise. Und die Leute haben es gekauft wie Blöd, aber nach einiger Zeit haben sie es nicht mehr gekauft, und das beantwortet die Frage gut. Und der Kunde hat nicht verstanden, warum, und wir auch nicht, also wir sind in die Geschäfte gegangen und haben mal so Packeln gekauft und haben versucht, das nachzuvollziehen. Und da sind wir draufgekommen, dass ein Teil der Ware begonnen hat zu flocken. Das heißt, die Technologie in diesem Tetrapack war nicht ausgereift genug. Ne? was ist passiert? Die Agentur wurde gefeiert. Wir haben Preise bekommen, auf der, noch im Nachhinein für die, für die ungewöhnliche Kampagne. Dann hat es der Kunde, wie wir vorgeschlagen haben, sehr wohl in der Glas gefüllt und dann ist es gegangen, das Produkt wieder. Und Darüber hat sich dann eine andere Agentur gefreut. Auch sowas passiert. Ne?
0: Also die Antwort ist nein. Die Antwort ist,
1: die Antwort ist, wenn ein Produkt wirklich schlecht ist und der Konsument das sozusagen erlebt und nachvollzieht, da kannst du dich mit der besten Werbung völlig brausen gehen.
0: Aber ein durchschnittliches Produkt kann man mit guter Werbung, die positive Emotionen auslöst, besser verkaufen?
1: Wahrscheinlich ja, weil ich äh, äh, ein Produkt, das auch anderen Produkten ähnelt, wenn es mir einen emotionalen, Zusatznutzen sozusagen gibt, da greife ich lieber dazu als zu irgendwas. Ja.
0: Eine Noch eine Hörerfrage von Michael, wie würdest du Klimaschutz verkaufen? Also wenn es jetzt darum geht, dass man Akzeptanz in der Bevölkerung schafft, dafür, dass vielleicht in der Gemeinde ein Windrad steht, dass irgendwann in den nächsten Jahren ein Verbot für Gasheizungen kommt, dass vielleicht das Tanken ein bisschen teurer wird, wie würdest du das verkaufen?
1: Das ist ja eine einfache Frage, die meistens nicht so einfach zu, zu beantworten ist natürlich, weil normalerweise wir solche Fragen beantworten, indem wir uns das anschauen, recherchieren, nachdenken, diskutieren. Das ist ja manchmal wochenlanger Prozess. Aber ich würde spontan sagen, ich würde es vor allem nicht verkaufen. Unsere Aufgabe ist ja nicht das Verkaufen, auch wenn das jeder annimmt. Ja. Unsere Aufgabe ist es, in den Köpfen, in den Herzen, manchmal auch im Bauch der Leute, Gefühle zu erwecken, die sozusagen Leute interessieren für etwas. Wir haben immer so eine Aufgabenteilung. Also um so aufs Möbelgeschäft zurückzukommen: Unser Job ist nicht, die Möbel zu verkaufen. Unser Job ist, Menschen dazu zu bringen, in so ein Möbelhaus reinzugehen oder auf die Zeit nicht oder so. Und das Verkaufen müssen die übernehmen, die dann wirklich zum Verkaufen da sind. Ne? Also das wird so gleichgesetzt und viele Kunden sagen auch immer, ja, es muss verkaufen, verkaufen. Natürlich sind wir wesentlich zu verkaufen, weil wir eine Differenzierung schaffen und es ihnen leichter machen, zu verkaufen. Aber Klimaschutz, äh, das muss man nicht verkaufen. Das ist schon etwas, was den Menschen... Äh, weil es immer heißer wird im Sommer und das Wetter die Kapriolen macht und die Überschwemmungen, das ist ja unübersehbar, was sich heuer wieder abgespielt hat. Und die Medien ja da bad news, Good News and No News und Bad News and Good News bringen das auch noch riesig aufgeblasen und so. Also da, da, da tut sich schon einiges auch an Bewusstsein. Ich glaube, da müsste man andere Wege gehen. Also eben nicht äh, nur die Emotionen zu bedienen, sondern man müsste mal herausfinden, was ist der kleinste gemeinsame Nutzen? Also was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, der die möglichsten und unmöglichsten Menschen miteinander verbindet, wo sie plötzlich draufkommen, na, das will ich nicht?
0: Also zum Beispiel eine lebenswerte Welt für die Enkelkinder oder denen was mitgeben.
1: Das ist eine zu abstrakte Aha. Vorstellung.
0: Aha.
1: Ich habe ich hab ein ganz gutes Beispiel, weil so viele Menschen zu überzeugen waren oder zu bewegen waren. Das ist vor vielen, vielen Jahren äh, ist Österreich vor der Entscheidung gestanden, sollen wir in die EU gehen oder nicht. Das ist für die heutige Generation, die weiß gar nichts mehr darüber. Nicht. Aber es waren zwei Drittel der Österreicher in den Umfragen eher dagegen. Ne? Für die Politik waren das schlaflose Nächte. Ne? Und wir haben diesen gemeinsamen Nutzen dann in einer Kampagne zusammengefasst. Und der hat geheißen, das ist groß auf Plakaten gewesen, und das hat sich durch alles durchgezogen. Gemeinsam oder einsam? Wir haben nichts verkauft. Wir haben nichts behauptet. Nur, wir haben halt uns gedacht, wenn wir uns die DNA der Österreicher anschauen, dann haben wir die Monarchie noch immer, ja, die einstige Größe nicht und unsere Minderwertigkeitskomplexe, wenn die Deutschen einmal auf Urlaub kommen, nicht, die wir überspielen mit, mit Gehässigkeit und Arroganz manchmal und so. Also äh, gemeinsam oder einsam, also überbleiben im großen Europa, das wollen wir nicht. Und nach anderthalb Jahren haben zwei Drittel, ja gesagt dazu, nicht? Haben wir was verkauft? Nein, wir haben nur gescheite Fragen gestellt. Aber jeder konnte sich die auch beantworten. Macht der saure Regen vor unseren Grenzen halt. Apropos Klima, nicht? Auch damals schon. Ne? Ja, Manchmal ist nichts zu verkaufen äh, der bessere Zugang.
0: Danke für deine Zeit, Marius. Danke. Was nehme ich mir mit? Werbung will Veränderung schaffen, damit Menschen anders zu einer Marke, zum Unternehmen, einer Organisation stehen und am Ende vielleicht was kaufen oder spenden oder eine Partei wählen. Dazu muss Werbung die Köpfe und Herzen berühren. Dafür eignen sich alle Emotionen. Am besten ist, man sucht einen kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen der Marke und den, und den Menschen. Also was verbindet die Leute mit dem, was das Unternehmen macht? Oder bei politischen Kampagnen, wie etwa zur EU-Volksabstimmung, die einfache Frage, Gemeinsam oder einsam? Und das ist etwas, das eine Frage, die sich schon viele Menschen gestellt haben und die die meisten Menschen wohl mit gemeinsam beantworten. Ich fand die Folge sehr spannend. Das war's für heute. Nächste Woche geht es um nachhaltige Landwirtschaft. Es geht weiter in der Serie zu Landwirtschaft und Ernährung. Wenn ihr Erklär mir die Welt gut findet, dann schaut mal auf www.erklärmir.at vorbei. Und unterstützt das Projekt bitte. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.